1: Amigo y amiga, hoy es viernes 14 de junio, tenemos junio a la mitad, así que estamos lo más bien. Y hoy, eh, bueno, estamos muy bien, este país. Yo, va, como este los país, jueces,
2: yo. Eh, anota somete, mi disidencia, eh, anota mi disidencia.
1: La puerta.
2: Déjalo en que estamos a mitad de
1: mes. La puerta hacia la descolonización. Obviamente, hay, de hay un artículo del compañero. Sí que está aquí con nosotros, Fernando Martín. Muy buenas tardes, Fernando.
3: Buenas tardes, saludos.
1: La compañera Wilda Reverón está, Wilma, fuera, Wilma. Wilma, Wilma, una Reverón diferencia está fuera de Puerto Rico por unos días. Ahí
2: la diferencia es más de una letra.
1: Eh, eh, sí. Y la puerta hacia la de descolonización es un ensayo que ha hecho el compañero sobre el impacto del Wise Affair. Eh, sobre cómo eso afecta.
2: El artículo de Antonio Weiss en el...
1: En el Nuevo Día.
2: en, en Bueno, no en el Nuevo Día. El Nuevo Día reproduce el artículo Exacto. que él publica en la revista Foreign Affairs.
1: Ah, tiene razón.
2: Oye, ustedes que son gente, yo sé que... No, y,
1: y el artículo de, del compañero Fernando, sí. sí sale en el Nuevo es, Día. Ese el, sí. Ese sí. Eh, Pero vamos son? a hablar de
2: eso ustedes que son gente que yo sé que qué están importancia tiene lo tema. que dice
1: Wise sobre nosotros ahora estoy haciendo el, el Devil's
4: Advocate
2: sí 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 otra gente se preguntará por qué esta gente van a hablar de un artículo ahí de un individuo en Foreign Affairs cuando el tema debe ser eh, okay. unirnos al, a la procesión de análisis que hay desde anoche sobre qué yo sé que ustedes vieron el concurso de mi Puerto Rico yo no lo vi. Sí, tú no lo viste. Yo, menos uno. Yo pensé que estaba mirando... ¿Qué uno? Como diría doña Evelyn, espetado no. viendo el concurso. ¿Qué tal uno? Don Fernando ni le pregunto, porque yo sé que ese es un misiólogo. Ese es un misiólogo de prestigio mundial.
3: Oiga, eh... Pero no he estado al tanto. Usted porque al tanto no de la porque controversia. No es posible esconderse no, 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 de ella. No puede o ser, uno se hubiera escondido en un sótano sí. el día de hoy, no podía evitar que cada vez que uno prendía la radio o abría, oía gente hablando. en Esta mañana estaba haciendo una fila en la farmacia. Toda la conversación era sobre el tema este. Así que Mire, yo me fui esperando. Es el acuerdo, el el acuerdo no, no. de la deuda
2: de Pritko,
3: el Crepa Gate. <risa> Eh,
2: Elías Sánchez, que anda por ahí ya sí. en, en Puerto Rico. El y plan de ajuste. Sí, el plan de ajuste, todo palidece. Hay un debate, mire, que va desde el inversionismo, me imagino que ahora será misiológico,
1: hasta el tema de la identidad. Pero como yo tengo que admitir total ignorancia con mi Puerto Rico. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cuál es el hecho? Bueno, salió una que, señorita, me imagino que es una muchacha guapísima. Salió una Y más joven. nada, ¿no le, de ahí para abajo sigue tú.
2: No, 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 yo tampoco, oiga, <risa> suave, que yo tampoco he estado este, imbuido en el tema. Eh, Madison Anderson es una joven que es norteamericana. Había competido creo que para Miss Florida, no el pueblo de allá del norte de aquí, el estado de la Unión. Eh, y salió, representó a Tuabaja, me imagino que es de los Anderson de Campanilla.
3: La mamá es sí, y la abuelita Con el de, permiso, la abuelita
2: de antes que los tuabajeños me maldigan, mi abuelo de Tuabaja. Sí. Así que yo conozco, conozco algo. Me imagino que es de los Anderson de Campanilla, eh, salió electa Miss Puerto Rico. Y ha habido todo un debate. La, la muchacha, como diría mi madre, es hija de un individuo que es uno de los organizadores de, de Puerto Rico Investment Summit. Que eso es como una especie de venta al pasillo para los fondos buitres. <risa> que se organiza aquí anualmente. Eh, y pues... Como aquí no puede haber nada exento del traqueteo, ni la, aquí no hay ni un bingo, ni un bingo en un centro comunal que esté exento de un traqueteo. Y entonces esto también.
1: Pero, eh, voy en, como soy abogado tengo ese defecto. ¿Ella es residente de Puerto Rico? Estoy a, empezando en, en cero.
2: No sé, yo me imagino que no.
1: Otra pregunta, ¿es residente de Tuabá? Fíjate, estoy yendo un poco
2: a poco. ¿sabes? No, tampoco. Mira, no es de Macún, ni es de Campanilla, ni es de Tintillo, de ninguno de esos barrios.
1: Pero su madre era puertorriqueña.
2: No, entiendo que no.
1: no pero, ¿Y cómo sabe? Ella
2: es como... Ella es como Raymond Milligan, aquel, pelot, aquel baloncelista. Ella es puertorriqueña de, no sé, de quinta o sexta generación. Muy bien.
3: O sea, como Guaidó es presidente
4: no, de Venezuela.
1: Como Guaidó es presidente, ella es mi Puerto Rico. Okay. sí Bueno, pues yo lo único que le deseo es que gane en mis universos y ponga la bandera en Puerto Rico en alto.
2: Nadie ha dicho, y es mi única contribución,
1: mi universo es una
2: franquicia privada. ¿Es eso? Sí,
1: es un negocio privado. Sí. sí. Si
2: a ellos sí. les da la gana de reunirse en un cuarto y decir, mire, va de mi Puerto Rico, este... Natalia Seborova y va a representar a Morovi, pues va a representar a Morovi y ya está. Okay.
1: Mira, yo, entonces, mientras más abogado uno sea, más se pierde uno. Sí, pero
3: mira, no, pero también lo de abogado te puede servir de refugio. Mira, eh, yo voy a más aquí un comentario sobre todo esto que iba por esa línea. En Puerto Rico, la realidad es que a la menor provocación se enciende un debate sobre el tema de la identidad puertorriqueña O sea, hay, sí. una, hay una proclividad y como un tema sensitivo políticamente en cualquier otra parte del mundo no lo sería pero como aquí es una manera disfrazada de hablar de política <risa> el, el tema de la identidad cada vez que surge la oportunidad la gente se esgalilla sobre sí, sí. el tema de quién es o quién no es puertorriqueño y entonces se sirven políticamente con la cuchara grande y no tienen que hacer la discusión de frente. Eh, le, la realidad del caso es la siguiente. Ese concurso es un concurso privado que funciona con arreglo a sus propias reglas. claro Si alguien que triunfa en ese concurso alguna de las otras concursantes entiende que no cualifica porque viola las reglas, está en libertad de impugnarlo en el foro que esas cosas se impugnen, sí en alguno. Eh, y las reglas que ellos tienen, yo las desconozco. Si es hija de puertorriqueño, nieta, bisnieta, tataranieta, que parece de lejos una puertorriqueña. O sea, eh, las reglas yo no las conozco. La discusión sobre la identidad puertorriqueña es una discusión importantísima pero no debemos frivolizarla discutiéndola en el marco y en el contexto de un eh, de un de un lance de empresa privada como son estos lo que pasa es que es más fácil por eso con esa, todo, esa no tiene riesgo por eso y es una sí. manera más oblicua de hablar esa de esa no tiene riesgo de, mejor es tocar el tema de Wise eh y que por lo menos lo tocamos de frente, porque se están claro. haciendo los planteamientos de frente. Lo otro es los puertorriqueños hablando de algunas cosas cuando realmente eh, eh, quieren estar hablando de otras.
0: Nota tal calce,
3: la opinión mayoritaria
2: del bufete extendido que he estado recibiendo, porque también hay una división misiológica en el bufete extendido, las misiólogas, y uno que otro misiólogo, porque tengo misiólogos del grupo, eh, me informan que la madre alegadamente es puertorriqueña, pero eso decían de David Ponce aquel aquel baloncelista de Ponce, sí, sí, porque
3: quizá la definición es que la madre es puertorriqueña porque es a su vez nieta de una que nació, en sí
2: Rico. y de Reggie Jackson decían que era puertorriqueño porque la abuela era de pero, Santa Juanita Vallamón,
1: pero es que yo, yo como yo tengo la dificultad de pensar como abogado si ella salió salió toabaja parto de la premisa que es residente de tu abajo, o es que yo, el problema soy yo
3: tú no te acuerdas de aquel no, caso no, ahí es que tú te pierdes el caso sobre los contactos mínimos exacto, exacto. El, 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 el <risas>
1: Bueno, bueno, pero me deseo a esta señora señora o señorita, no la conozco.
3: Mucha suerte.
1: Que gane, mucha suerte. Que gane, la, veamos la bandera puertorriqueña. A mí, eh, honestamente, mi, me indica. No, pero que gane. Si estaba allí, que, que ya no pierdas, y se, se presenta pierda. representa Puerto ¿cómo Rico. ¿Cómo eso va a afectar nada? No, no, sí, sí, no, suben. No, La, que... la, 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 la Billy Rubina, por lo menos. Este, Así que que gane ella. Para que gane Bulgaria, sí. que gane Puerto Rico.
2: Tú a ella. Ay, Aunque bien. no puede hablar en español, no, no es, puede
1: contestar las preguntas en español. Eso es irrelevante. El lenguaje de la nación es en inglés. Sí, en este inglés. Yo, usted no, yo no,
2: usted, usted se va a la integración. Usted, usted está en la integración misiológica. Bueno.
3: ¿Ve lo que te dije? No, no, no. no. Ah, así es que... Esto, el tema de la identidad... Bueno, el tema que sale, la, la, la sale, el tema de,
2: sale el tema de la identidad, y entonces es mejor mantenerlo
1: así, antiséptico, sí, sí, sí. y no meterlo en el contenido sí. político, ¿no? Pues vamos a eso, vamos al contenido político. La puerta hacia... La descolonización, el artículo de Antonio Weiss que salió en estos días en,
2: en la revista Foreign Affairs. Foreign
1: Affairs, que es una de, la, entre, una de las revistas más eh, principales de, de la relación de Estados Unidos con el mundo entero, ahí están los mejores pensadores, eh, y lo que escriben ahí, yo recibo como retirado de la Marina, Proceedings, que es el equivalente, ¿para dónde va el Navy? Pues léete a Proceeding y tú sabes por dónde va el Navy. Pues es lo mismo en las relaciones extranjeras de Estados Unidos, Foreign Affairs. Es más, el título dice eh, Relaciones Extranjeras. Y el compañero Fernando Martín ha escrito su artículo, La Puerta hacia la Descolonización. Nos gustaría que nos explicara cómo llega a esa conclusión del artículo de Wise. <tose>
3: Bueno, la contestación corta y rápida es porque lo dice Weiss, que, que es lo bueno de esto. Eh, pero pero déjame ponerle esto en, en contexto. En primer lugar, esto es un artículo que es importante por lo que dice, por quién lo dice,
1: okay. ¿Quién por
3: dónde lo dice uh, sí, en... y por el momento en que lo dice. Eh, el señor Antonio Weiss fue el consejero principal del secretario del Tesoro, Jacob Blue, durante todo el proceso que llevó a la aprobación de la ley promesa y a ese chanchullo que tuvo la rama ejecutiva del gobierno de Obama con, la legislatura, con el Congreso Republicano y en el cual fue también partícipe, sin duda alguna, de manera muy clara, muy, muy puntual, la rama judicial a través del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no es para nadie o no debería ser para nadie una sorpresa que la decisión del caso de Sánchez Valle se anuncia un día en el Tribunal Supremo a las 10 de la mañana y que a la 1 de la tarde de ese mismo día se estaba aprobando la ley promesa en la Cámara de Representantes de Estados Unidos es decir que, que, que la, la decisión de Sánchez Valle fue una especie de, de luz verde al poder legislativo para que se procediera a hacer uso ilimitado de sus poderes plenarios sin ninguna preocupación porque fuera a haber interferencia judicial. Bueno, pues ese proceso complejo que llevó a lo que yo llamo en mi artículo poner a Puerto Rico en sindicatura ¿hm? eh, y en ese sentido declarar incapaz al gobierno de Puerto Rico eh, y nombrarle un tutor que es la Junta de Supervisión Fiscal y en el proceso lanzar por la borda el Estado Libre Asociado y su Constitución la persona que es el ingeniero, el arquitecto, el ejecutor de ese proceso se llama Antonio Weiss este señor viene de una formación eh, académica de primer orden eh, es un economista financiero, banquero Tuvo una carrera en la banca que lo convirtió en una figura de reconocimiento eh, internacional. Eh, conoció, como les digo, al caso de Puerto Rico muy de cerca, desde esa perspectiva de trabajo. Eh, y acaba de publicar este artículo, que lo publica, él está en este momento adjunto en la, facu en la facultad de gobierno de la Universidad de Harvard, eh, y publica este artículo en Foreign Affairs. Esta es una revista... Que es publicada por una entidad que se llama el Consejo de Relaciones Exteriores, The Council on Foreign Relations, del gobierno del, de los Estados Unidos, que es lo más que se parecería a lo que uno a veces le llama el gobierno permanente. Es decir, allí están representadas personas, tanto republicanos como demócratas, que están en posiciones de gobierno influyente, que estuvieron, que van a estar, son los grandes dirigentes académicos en los Estados Unidos, las grandes figuras de los tanques de pensamiento, de los, de, de, de los institutos de investigación, es decir, lo que podríamos llamar la inteligencia del establishment americano en los temas de alta política y en los temas diplomáticos, está representado en ese Council on Foreign Relations cuyo instrumento de divulgación es esta revista que se llama Foreign Affairs que todo el mundo que está en serio en el mundo político, en cualquier parte del mundo, eh, la tiene sobre su escritorio y en esta revista en la cual, por cierto, eh, ha habido ocasiones donde puertorriqueños han escrito en ella, eh, Rubén Berrío ha escrito en dos ocasiones tanto en 1977 como en 1997, escribió artículos muy importantes, muy enjundiosos, muy trabajados, muy estudiados y artículos que evidentemente Mr. Weiss se leyó, internalizó y en algún sentido reproduce en el artículo que escribe y que salió este lunes pasado. En, en, en el Foreign Affairs, que por cierto entonces se hicieron arreglos para que una traducción al español saliera al otro día, martes en la mañana, en el periódico en El Nuevo, Nuevo día, día, indicando que evidentemente el señor Weiss y sus amigos, para llamar de alguna manera a lo que puede ser <risa> ese séquito <risa> o esa comparsa, estaban muy interesados que tan pronto el artículo saliera a la luz ya hubiera una traducción al español preparada y que saliera y se publicara íntegramente en la el, en el, edición electrónica del periódico eh, El Nuevo Día ¿y qué es lo que dice Weiss? bueno pues la tesis de Weiss es muy sencilla y es y, 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 y no quiero no, no quiero quitarle peso diciendo que repite las tesis fundamentales del Partido Independentista, pero es que no puedo decirlo de otra manera, eh, es verdad que es que, eh, que nosotros hemos descrito esa realidad hace bastante tiempo, primero que el proceso del ...del Estado Libre Asociado... ...y del desarrollo económico de Puerto Rico... ...resultó ser una burbuja que se describió desde antes como una burbuja política como una burbuja económica como una ruta que no iba a ningún sitio que dejaría de ser viable desde el punto de vista económico y que Puerto Rico iba a asumirse en una profunda crisis cuando colapsara lo que nosotros llamábamos el modelo de desarrollo colonial que coincidiría también con el colapso del modelo político que se le llamó eh, Estado Libre Asociado eh, Weiss reconoce ese fracaso y distribuye la culpa entre, por un lado, los Estados Unidos, bajo la teoría de que eran los que tenían la soberanía y los que tenían la obligación de marcar la ruta porque eran quienes tenían el poder, y los gobiernos de Puerto Rico, azules y rojos que llevaron el país al marasmo al desastre eh, y que lo lanzaron por el precipicio y que hoy por cierto se pavonean por ahí dando clases como si fueran orientadores en vez de ser los culpables de lo que pasó aquí. Bueno, pues él distribuye esas culpas y entonces se pregunta, bueno, y de aquí al futuro ¿qué hacemos? Y entonces se plantea la, primera, la el primer planteamiento dice, lo primero que hay que hacer es acabar con la colonia porque con el colonialismo no vamos para ningún sitio y dicho con esas palabras otra vez, tenemos un profesor balbú y pelú de allá de la Universidad de Portland, Oregon. Este es Antonio Weiss, que acaba de, de ser el arquitecto de todo este proceso que lo conoce de primera mano, que estuvo sentado en el mismo cuarto con los que planificaron todo esto, que dice, tenemos que ponerle fin al la colonia en Puerto Rico, porque la colonia es la culpable de esta situación. Y además, dice, porque para los Estados Unidos, el la continuación del colonialismo en Puerto Rico eh, es un elemento que desacredita internacionalmente a los Estados Unidos. ¿Cuáles son las alternativas? Dice Luis. Bueno, la primera sería eso que llaman el perfeccionamiento del Estado Libre Asociado, eso que siempre querían los populares, el, el, lo que aquí llamábamos medio en broma el mejor de los dos mundos. Él dice, bueno, eso, lo que pasa con eso, dice Weiss. Es que si eso es lo que se pretende hacer para salir de la colonia de esa manera, logrando el Estado Libre Asociado Perfecto con que soñaba Hernández Colón, ah bueno, si es así, eso requiere una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.
2: Y nada no, más y nada menos.
3: Nada más. Y ahí describe el Via Cruci que eso requiere dos terceras partes del sen, de la legislatura de los Estados Unidos, del Congreso, y tres cuartas partes de la legislatura de los Estados. ¿Mm? más fácil es ir a pie de aquí a la luna y volver, que conseguir eso, porque Perfecto. en Estados Unidos nadie tiene ninguna razón en el mundo para favorecer eso. Así que esa es la primera, y por lo tanto eso descarta esa alternativa. La segunda, dice él, bueno pudiera ser la estadidad. ¿Cuál es el problema con eso? Entonces él describe las dificultades políticas Del que enfrentaría Puerto Rico tratando de conseguir la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos, Describe las dificultades políticas, pero entonces dice, oye, y por cierto, antes de seguir con las políticas, las implicaciones de tener que pagar contribuciones federales para Puerto Rico serían insoportables económicamente para Puerto Rico y acabarían quitándole la mitad de sus ingresos fiscales. Es decir, que la estadidad lo que es, es una radicalización del empobrecimiento y de la dependencia. Así es que esa, por otro lado, entonces llega la independencia y dice, bueno, la independencia es verdad que en este momento en Puerto Rico son muy pocos los que la quieren, pero es la única alternativa que provee las herramientas y los instrumentos para el desarrollo económico. Claro está, señala el amigo Wise, como hemos señalado nosotros desde hace mucho tiempo, eso va a requerir un proceso de negociación, un proceso de transición económica, habrá que negociar aquellos temas que son propios de la jurisdicción norteamericana, como el tema de la ciudadanía, sus efectos, sus consecuencias, pero ahí hay que sentarse y hacer un trabajo de negociación. Es decir, yo lo resumo diciendo, yo lo resumo diciendo que él ve que hay tres alternativas, dos de las cuales son imposibles, y una de las cuales hay que trabajarla, pero es posible. Y acaba entonces diciendo, que ya es cerrando con, con un martillazo, diciendo después de todo, en el fondo, el tema del estatus político es un asunto de ideología y de identidad. Y ahí lo deja, eso puesto así como quien como quien no quiere la cosa, que es decir, dejando planteado el banderín del problema cultural eh, del problema cultural de fondo. Así es que, que en este momento, ah, y él dice que esto no es para hacerlo cuando los bisnietos tuyos, no, 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 esto es para hacerlo ahora, ahora que se está eh, presentando el plan para la reestructuración de la deuda, por ahí tenemos que seguir viaje, a bregar con el problema político de fondo. O sea, esas teorías de que hay que, que esperar a que le, los puertorriqueños y que le. no, 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 esto hay que meterle en caliente ahora. Eh, y describe las alternativas y por lo tanto constituye a mi juicio y así lo digo en el artículo una especie de como cuando va a haber una carrera que da, disparan un tiro un pistoletazo y todo el mundo sale corriendo este es el pistoletazo de salida del proceso para buscarle solución permanente al problema de la condición de subordinación política de Puerto Rico eh, y el que Weiss diga lo que dijo en el momento que lo dijo en el lugar que lo dijo en las circunstancias que lo dijo, lo que representa es que hay un sector importante, crucial, con conocimiento de causa, que ya se ha dado cuenta que aquí hay que dejar de estar eh, con paños tibios, hay que dejar el, 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 la danza de los siete velos, y, hay que, y Estados Unidos se tiene que plantear como agenda nacional
1: la descolonización de Puerto Rico. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa, amigo, y regresamos
0: con Fuego Cruzado. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, amigas, a Fuego Cruzado. Compañero, don Néstor Dupré.
2: Yo leí esta mañana la columna de Fernando tempranito, ya en la mañana, eh, y me parece que, que su análisis es eltero en cuanto a las eh, los mensajes, los directos y los indirectos que están en esa columna, que me parece que hay que tomarla con el peso que, que corresponde, primero, por quienes escriben, y segundo por donde se publica, que no, como dije aquí el día que se que se dio a la publicidad, eso no es, eh, no voy a usar el nombre de ningún periódico,
3: Pero
2: no es el Reader dayes no Day para usar un periódico norteamericano. Ahora, hace una hora el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, publicó en sus cuentas en las redes sociales un segmento de unas expresiones que hiciera la cadena Fox sobre la lucha que él va a dar en el Senado para detener lo que él llama la agenda socialista de los demócratas eh, yo quisiera que lo escucháramos porque nos da un contexto eh, fresco de hoy, de cuál es la mentalidad de no un senador eh, cualquiera el líder de la mayoría republicana en el senado de los Estados Unidos en este momento vamos a
4: for the first time in my memory I agree with Nancy Pelosi I am indeed the grim Reaper when it comes to the socialist agenda that they've been beenjenning up over in the house with overwhelming Democratic support and sending it over to America things that would turn us into a country we've never been they're on the way to doing some additional things in addition to the ones they've already done the green New Deal, Uh, Medicare for all, and by the way, you may have mentioned this on your show, but they didn't plan uh, plan to uh, to make the District of Columbia state that give them two new Democratic senators, uh, Puerto Rico state would give them two more new Democratic senators, and as a former Supreme Court clerk yourself, you've surely noticed that they plan to expand the Supreme Court. So this is uh, full uh, bore socialism on the march in the House, and yeah. Ya lo
2: escucharon, el líder de la mayoría republicana en el Senado piensa que la idea de hacer a Puerto Rico un estado convertiría a los Estados Unidos en algo que no es, dejaría de ser lo que es y que es parte de las cosas que no van para ningún lado. En, una de, acuerdo, de acuerdo al líder de la mayoría republicana en el Senado, porque son parte de una agenda socialista que tiene la mayoría demócrata en la Cámara. Esa es la mentalidad que prevalece en la inmensa mayoría de los senadores republicanos. Fernando, que estuvo en ese proceso, sabe que una, si no la principal razón por la que el proceso del 1989 al 91 se descarriló en el Congreso, fue porque los senadores republicanos, esos mismos del que hoy McConnell es líder, no estuvieron dispuestos a ni tan siquiera permitir que se aprobara una legislación que tuviese como opción la estadidad. Y hubo un, varios de ellos, Don Nichols, Malcolm Wallop, que lo dijeron para el récord. Mira, yo no voy a votar a favor de un proyecto que, que, que tan siquiera insinúa la posibilidad de que a Puerto Rico se le permita escoger la estadidad como una opción. Así que en esa encerrona la pregunta yo se la dirijo a Fernando más, a, a, haciendo un poco las veces de entrevistado y no de panelista si parecería que hay unos sectores en los Estados Unidos que entienden que ya la colonia no es rentable en términos del discurso internacional de los Estados Unidos. No digo ya económico, porque pues la realidad económica es más que clara. Cuando la vía para lo que antes se llamó el desarrollo del Estado Libre Asociado se presenta por unos como imposible o, con, o por otros como tan difícil que resulta en la práctica imposible. Cuando la estadidad es a claras luces una opción y real desde el punto de vista de la mentalidad de los sectores en el poder en los Estados Unidos en este momento y que uno prevé que estarán en el poder por mucho tiempo y que son reflejo de una mentalidad más que centenaria de rechazo a la posibilidad de que Puerto Rico sea Estado de la Unión Americana. Parecería que la única puerta que está abierta y es una frase que, 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 que yo he usado aquí muchas veces la puerta de la soberanía es la única puerta abierta ahora cómo desde su desde tu punto de vista como dirigente del partido independentista se logra ese diálogo esa estoy pensando la frase en inglés ese meeting of the minds de los que en puerto rico abogan por esa opción que wise dice y es el dato correcto que en términos electorales pues no es la opción mayoritaria del pueblo puertorriqueño pero él mismo la describe como la opción menos complicada desde el punto de vista norteamericano en este momento. ¿Cómo se logra esa conjunción de intereses entre lo que algunos en Estados Unidos creen es el único camino abierto y algunos en Puerto Rico creen que es la alternativa, pero no, no, no se logra cuajar esa voluntad no. ni aquí ni allá?
3: Bueno, adelanto, quizás empezando, <coughs> empezando un poco por el final, que el tema de las alternativas es eh, 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 un tema que siempre ha sido la baraja principal del, del poder colonial norteamericano en Puerto Rico eh, o sea, la idea ha sido eh, por ejemplo en el tema de estadidad que nunca ha sido favorecido por los Estados Unidos el tema de estadidad nunca ha sido favorecido y cómo los Estados Unidos han manifestado esa política número, número uno después del error de los primeros de los primeros de las primeras de décadas dejar de promover el americanismo en Puerto Rico cultural si les hubiera interesado esta edad, estaríamos enseñando y aprendiendo inglés 24 horas al día hace tiempo. Levantaron, se dieron cuenta que eso era un error, que había que dejar ese que ese criollismo quedara ahí. En segundo lugar, la alternativa de self-government colonial, claro está, fue la alternativa que se estimuló fue la alternativa que se le dieron privilegios, fue la alternativa que tuvo ventajas contributivas, fue la alternativa que tenía el abrazo en la Casa Blanca con Don Pablo Casal tocando el chelo y Muñoz sentado al lado y, primera pa y de primera página en el Time Magazine eh, en todo el mundo, la, la famosa vitrina de la democracia, eh, Ignacio. Y entonces la independencia, ah no, la independencia, bueno, si la quieren, bueno, si la quisieran, como el que va a mitad en un trasatlántico y si te quieres ir por tu cuenta, ahí está ese barquito de 12 pies de lora con dos remos y dos latas de galletas kibble, vete por tu cuenta. Bueno, pues pues nadie sensato, nadie racional se va a montar en ese barquito. Eh, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la política del que va guiando el barco grande es que no, quiere, no le interesa que tú te bajes. Va a llegar el momento y está llegando ya al transformarse la realidad material que ya esas alternativas ya no ya no se pueden pintar de esa manera Estados Unidos tiene que, a, que diseñar una política hacia Puerto Rico con las barajas sobre la mesa ya cada vez más evidente que la baraja de la continuación del colonialismo es una baraja que ya no tiene ya no juega ya ya, ya no tiene juego por, por muchísimas razones entre otras porque mientras la colonia persiste, la estadidad crece. Mientras la, mientras la colonia exista wow. siempre va a haber un, un, un liqueo ideológico a los que wow. se van pasando a la fila del estadoísmo bajo la teoría de que si, si, si los Estados Unidos son tan indispensables vamos a hacernos estadistas de una vez, así es que ellos descubrieron eso que Rubén dijo hace tantos años de que el Estado Libre Asociado era el semillero que llevaba al estadoísmo sin duda alguna la pregunta es cómo llegar de donde estamos a donde queremos llegar. Ese salto requiere que el Congreso de los Estados Unidos a través de un proceso político tenga que sentarse y examinar estas alternativas y una vez que ese proceso de examen empiece en serio eso va a ir adquiriendo vida propia. Hay que asegurarse que el tema entre en la agenda no meramente como un tema financiero sino como un tema de fondo político y eso puede ocurrir de distintas maneras, puede haber una iniciativa que se tomen algunos legisladores en la Cámara Nidia Velázquez que acaba de, de, de anunciar ya formalmente que dejó atrás sus días de estado librismo y que se da cuenta que el problema de Puerto Rico es uno de naturaleza colonial y que hay que resolverlo bueno, Nidia es una figura poderosa en la Cámara... ...muy estrecha su relación con la Pelosi... ...muy buscando también sus maneras de enfrentarse con el gobierno de Trump... ...hay un nuevo grupo de gente en la Cámara... ...quizás el tema del estatus de Puerto Rico... ...otra vez, no con, el, no con la careta de la estadidad... ...sino con la careta amplia... O ¿no? o ...careta no, ¿verdad? El, 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 el rótulo amplio de la descolonización... ...el rótulo amplio de la libre determinación pueden generar un movimiento eh, en la Cámara para atender este tema de cara eh, a las próximas elecciones y pueden incluso conseguir que republicanos por otras razones se interesen, gente que crea que también ha llegado el momento, en la medida en que los estadistas puertorriqueños a su vez empujen desde acá. Eso también va a ser útil, porque aunque muchos de ellos ahora les da terror empujar el tema, porque piensan... Que, el que empujar el tema es peligroso en este momento porque lo que van a hacer es evocar resistencia desde el punto de vista electoral si el PNP deja de agitar la bandera de la estabilidad se hunden las elecciones lo que le da vida y momento de cara a las elecciones al PNP es recalcar y subrayar su carácter de partido proamericano o estadista así es que el PNP aunque su mente fría le diga pongamos el debate del estatus en lo que las cosas se tranquilizan un poco en el Congreso. La urgencia política de atenderlo los obliga a empujar el caballito. Así es que la oposición política en Puerto Rico debemos tratar de hacer todo lo que esté en nuestras manos por promover esa el que el caso de Puerto Rico se tenga que ver en Washington. Y, y debemos en teoría, lo hemos tratado de hacer, tratar de lograr que el liderato popular y el liderato PNP eh, eh, busquemos ese punto de, 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 de común, de ese, ese común denominador de exigencia y de reclamo para ir al Congreso. Yo lo que te puedo decir, Néstor, es que las cosas van madurando de día en día. Y que cuando el pasto está bien seco a las dos orillas de la carretera por allá por Salina cuando está bien, bien, bien seco, puede ser una colilla, puede ser una botella que alguien tiró por una ventana que el sol le da y lo prende, Pu puede ser cualquier cosa, porque las condiciones están cada vez más apropiadas. Por demasiado tiempo, a ambos lados de la calle, carretera lo que había era un pantano y por más fósforo y gasolina que tú tir tiraras, ahí no podía prender nada. Pero en este momento las condiciones son propicias, ¿por qué? Porque Puerto Rico está en quiebra. Porque están desafectos tanto los deudores como los acreedores. Porque Estados Unidos no tiene interés de carácter intermedio o de, o de corto plazo en el valor militar de Puerto Rico. Sus preocupaciones ahora son otras. Porque el tema del nacionalismo... Eh, es que en, en, en cualquier proyecto estadista sería uno que infectaría la naturaleza del proceso político americano porque ya no hay nada económico que ganar con mantener a Puerto Rico en un vínculo, eh, en un vínculo colonial. Así que todas las razones van cayendo sobre la mesa. Uno de los grandes enemigos a que el problema se atendiera era el political correctness eso de que un político americano tenía miedo a que si aparecía opuesto a la, a la estadidad para Puerto Rico lo iban a acusar de que era porque era un racista no que algunos de ellos no lo fueran claro pero wow. ahora cada vez más entre comillas gracias a Trump, la gente se atreve a llamar las cosas por lo que creen que es un hombre y no le importa. Mitch McConnell cuando dice lo que dice hoy en la cita que tú pusiste ahí en el en ese video, es un senador americano no lo hubiera dicho nunca para no ganarse la mala voluntad para no aparecer anti puertorriqueño, ya no les importa. Y eso contribuye porque la hipocresía ha sido uno de los, la hipocresía de los liberales americanos ha sido uno de los elementos retardatarios de este proceso, porque uno hubiera pensado que los primeros en llamarle colonia a Puerto Rico hubieran sido los liberales americanos. No se atrevían, por temor a que los acusaran de que querían salir de los puertorriqueños. Así es que todo eso va cambiando rápidamente. Eh, lo, la tarea de los que estamos en Puerto Rico... Es todo lo que sea presionar a favor de que el tema de Puerto Rico se convierta en un tema que el Congreso tenga que atender, aunque empiece en chiquito, no va a ser de momento, eh, y eso to todos tenemos espacio para abonar en eso todas las fuerzas políticas en Puerto Rico, y paradójicamente uno de los más que tiene que aportar son los estadistas que otra vez, si los dejamos a lo que meramente le conviene, algunos de ellos querrían levantar el pie del acelerador para no enfrentarse con los senadores como ese que acabamos de oír. Pero ya se les ha hecho tarde. Ya los estadistas sí. están en, buen, en un camino que los lleva a tener que confrontarse con esa realidad.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Analizando el tema de Antonio Weiss y la reacción de Fernando Martín y el análisis de los compañeros, uno se pregunta, y ahora, and now what, ¿qué sucede en los próximos seis meses, en el año, año y pico que queda para, para las elecciones?, en torno a la problemática nuestra, sabemos los problemas económicos, la quiebra, la Junta, eh, la reacción de este, este senador, con, eh, Mitch, McConnell, McConnell. Mitch McConnell, que, bueno, que sencillamente el considerar a Puerto Rico es parte de una agenda socialista, imagínense, de, con, con el toro que nos estamos enfrentando allá arriba. Pero, ¿qué ustedes piensan que sería... El, el, la forma más eh, práctica o posible, tal vez tal vez la posible no sea la más práctica, de que suceda en torno al estatus nuestro en los próximos años y medio, dos años, etcétera Esperamos que, que el Congreso haga algo, haga algo o nosotros nos movemos aquí. ¿Qué tiene que pasar?
3: Bueno, mira, yo pienso que, francamente, este es momento para que los puertorriqueños hagamos lo que esté a nuestro alcance para tratar de estimular a que haya una iniciativa amplia en el Congreso, no digo una iniciativa de estadidad, esa está calculada para no ir a ningún sitio. ¿Cuántos votos tiene esta iniciativa del señor Darren Soto, bendito? Eh, tiene que ser una alternativa amplia, que tenga apoyo, el más amplio apoyo posible en Puerto Rico, que siga los lineamientos generales de la teoría de Wise de la, de, de, de la urgencia de atender el problema de fondo y de atenderlo de una manera colaborativa con el Congreso eh, de los Estados Unidos y aprovechándonos nosotros de la coyuntura. ¿Cuál es la coyuntura? La coyuntura es que hay una guerra muerte entre Cámara y Senado, entre los republicanos de Trump en un lado y los demócratas progresistas en el otro. Y en ese tren de los demócratas progresistas, ellos pueden tener un interés propio, más allá del interés auténtico que cada cual pueda tener, pueden tener un interés propio en tomar el tema de la descolonización de Puerto Rico como un tema de batalla como parte de una agenda progresista y que eso tenga recorrido en la Cámara de Representantes de aquí al, al 2020 y que eso produzca un proceso de vista, que eso produzca un, un proyecto de ley eh, y puede ser un proyecto de ley que propone la creación de un comité especial conjunto que invita a los puertorriqueños a un proceso de negociación. O sea, que abra un proceso serio que realmente lleve a que haya negociaciones sobre el contenido de alternativas. Yo no tengo ninguna duda. Ya no, no sabemos qué va a pasar en las elecciones del 20 allá, ni acá. Eso no lo sabemos. Pero si hacemos eso, yo no tengo ninguna duda de que en torno a esa iniciativa se va a generar un debate serio y los Antonio Weiss de este mundo van a participar en ese debate, van a ir a testificar eh, al Congreso y vamos a oír del mundo académico norteamericano y vamos a oír del mundo sindical eh, norteamericano y ahí las organizaciones internacionales que han estado pendientes con sus pequeñas cabezas de playa, como en el caso de Naciones Unidas, por ejemplo, durante tantos años ahí a la espera, esto es un momento entonces donde pueden jugar un rol más amplio. O sea que yo creo que es un momento apropiado, y lo creo, creo que por las mismas razones que Weiss pensó que era apropiado escribir ese artículo en este momento. Porque esa confrontación en Estados Unidos crea un, un, un foco, un, una circunstancia apropiada para que un sector de Estados Unidos, los más progresistas, los más liberales, tenga un interés por razones de justicia en atender este tema, claro, del lado republicano, habrá quienes quieren atenderlo también por otras cosas, ¿eh? porque creen que este es el momento de tirar la línea muy clara entre Puerto Rico y los Estados Unidos, es su versión de la muralla, cada cual tendrá su motivación. Pero el momento es apropiado, porque nadie puede argumentar que el tema de Puerto Rico es uno que está en una condición saludable y que es innecesario intervenir en él al contrario sabemos además, por experiencia que la inmensa mayoría de los puertorriqueños claramente está profundamente descontenta con el estatus actual y que le gustaría una solución que colocara a Puerto Rico fuera de la cláusula territorial oye, ahí tenemos base ya para mucho pero tenemos que buscar un instrumento un caminito, un sendero y me parece a mí que en el mundo en la realidad de la política norteamericana probablemente el sendero de más potencial es una iniciativa legislativa que naturalmente empezará con un tamaño modesto pero que tiene un gran potencial de ir acumulando fuerza iniciativa legislativa norteamericana, norteamericana. claro, promovida y empujada eh, por, por los sectores puertorriqueños que están interesados en el tema no cabe duda ¿cómo
2: trabajar con la con, con la discrepancia de que hay un sector cada vez más creciente en los Estados Unidos, en los centros de poder ejecutivo, legislativo que plantea que la actual condición no debe ser una opción de futuro y el principal partido de oposición el Partido Popular que tiene un sector de nostálgico, vamos a llamarlo de gente que pues cree que que el Estado Libre Asociado, como ellos lo conciben, debe de estar en, la, en cualquier discusión. Y que el no estar, eh, pues hace a uno pensar que van a dedicar su tiempo y su esfuerzo
3: a descarrilar cualquier discusión en los Estados bueno, Unidos. Yo, yo no tengo duda de que lo intentarán, pero en primer lugar, lo, si, si lo hacen, como intentarán hacerlo, eso los va a dejar fuera del juego en Puerto Rico porque sabemos que hay una parte sustancial de gente en el Partido Popular, de miembros del Partido Popular, que hace tiempo ya está esperando eh, moverse al próximo nivel, que ya saben que el ELA, si cumplió alguna función, la cumplió ya. Y que Exacto. seguir un poco aquí velando el muerto no es una alternativa provechosa. Y que la teoría de que es meramente a base del cálculo político, de que si asumimos una posición progresista, entonces Ganamos el PNP pelea. gana fácil. Bajo esa teoría, ahí van a morir. Y, y yo creo que eso políticamente lo saben. Lo que hay que hacer es mover a los Estados Unidos a que haga dos cosas. A que saque y ponga sobre la mesa... La realidad sobre las alternativas de la estadidad <ríe> y la realidad sobre las alternativas de soberanía. Ese Exacto. día los que creemos en la soberanía vamos a salir ganando porque vamos a salir con uniformes nuevos en vez de los viejos estrujados que teníamos. Y los estadistas van a perder el uniforme bonito que tenían y lo que le van a dar es una tichel sucia. Porque cuando los americanos digan, mire señores, ustedes que son estadistas, yo los quiero mucho y los respeto mucho, pero les voy a decir lo siguiente. <ríe> Estados Unidos nunca ha aceptado un territorio donde el inglés no sea idioma de entendimiento universal. Nunca ha aceptado un territorio que sea una carga para el tesoro de los Estados Unidos y nunca ha aceptado un territorio que no tenga una unanimidad de la población a favor de la estadía. A ustedes en Puerto Rico les faltan como 100 años para llegar a, esas tres, a esos tres requisitos mínimos. Así es que, por lo tanto... La estadidad es un proyecto que podrán ustedes tener para un futuro allá indefinido. Pero a corto plazo no se dan las condiciones mínimas. O sea, usted quiere entrar a esta buena universidad. Usted tiene que tener cuarto año, octavo grado, pero ustedes están en tercer grado políticamente hablando para poder entrar aquí. Así que lo sentimos, ¿no? Sus líderes le han dicho que tan pronto tengan el, el, el diploma de cuarto grado, lo van a emitir y eso no es verdad. Entonces, una vez que eso pase, eso va a desinflar el tema de la estadidad porque se va a ver como lo que siempre fue, una quimera imposible. Entonces, las otras oportunidades, las de un régimen de libre asociación que proteja ciertas cosas que le pueden interesar a los estadistas, eh, una independencia vista como debe verse, no como una separación, sino como una manera de acercarse al mundo. Entonces, esas otras alternativas aparecerán atractivas como siempre debieron haber sido, es que aquí lo que pasa es que siempre hemos jugado con el álbum que han preparado los americanos ahora ha llegado el momento de cambiar el álbum cuando eso pase, mucha de esa gente en el Partido Popular que ahora están en una posición retrógrada se irán moviendo, se irán moviendo así es que yo creo que el, los que quieran todavía seguir cocinando con, con leña lo hacen por dos cosas. Primero porque tienen mucho psicológicamente invertido en tanto tiempo haber dicho el mismo discurso que ya no quieren dar su brazo a torcer. Pero lo segundo es que muchos de ellos creen que los americanos tarde o temprano le van a tirar un salvavida al era colonial y sueñan con esa posibilidad. Para pararle esta ida. Para pararle esta ida. Y si, Y si siguen durmiendo de ese lado... Pues, pues no van para ningún sitio. Ahora, si, si los que se oponen a la estadidad que están en el Partido Popular quieren poder ser fuerza de gobierno en Puerto Rico, el abrazarse a la colonia es una manera segura de hundirse.
1: El, la tesis de crear un ELA, enmendando la constitución y por tanto se mm. sale de la cláusula territorial, eh, necesitaría la enmienda dos terceras partes de los estados, la legislatura, de los
3: dos terceras partes del Congreso y
1: después de eso, tres cuartas partes de los, de los estados. estados. Ah, okay. Eso es bien difícil. Mira,
3: eso es como si un estadista te dijera: Oye, qué bueno sería la estadidad con tres senadores en vez de dos.
4: <risa> ¿Y que tú le dirías?
3: Bueno, si logra que te enmienden la constitución, sí. ¿Pero por qué alguien va a enmendar mm, la mm. Constitución para darle a Puerto Rico a tres senadores? Nadie, ¿verdad? Pues, ¿por qué alguien va a enmendar la Constitución de los Estados Unidos para darle a Puerto Rico unos privilegios que no tienen ninguno de los estados que van a votar por eso? que Para que no paguen contribuciones federales y tengan igualdad de trato en los programas federales. No consiguen no consiguen el voto ni de ni de Oper Sandusky, Ohio, ni de Kankakee, Illinois. Sería,
1: sería, el Congreso tendría que votar tres cuartas partes dos terceras dos terceras, par terceras partes del
3: congreso, parte del congreso. No. tendrían que votar para someterle la, entonces la para ratificación para ratificación a las legislaturas de
1: tres cuartas partes pues, de los estados una, una vez que pasa la ley federal eh, enabling esa esa legislación va toda la legislatura tres cuartas partes que eso es, es no eso es bien difícil bien, bien.
3: <risa> es bien difícil Digo, si es una enmienda para que a cada familia en Estados Unidos le regalen 50 pesos, se apruebe en 24 horas, pero para darle a Puerto Rico eternamente exención contributiva federal no y entonces plena participación en los programas federales de, 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 de beneficencia, ¿qué posible razón puede tener algún votante americano para votar a favor de eso? el prurito constitucional de que es la manera de legalizar la colonia hombre o eso sea que no. por eso cuando lo trae en su artículo el señor Wise lo trae como para decir mire en efecto ni son, esa esa no es alternativa esa no es esa alternativa no porque es que no Estados Unidos no tiene ninguna razón para darle ese tipo de tratamiento de privilegio a nadie a nadie o sea bueno. si tuviéramos ocho lagos maracaibo Quizás consigas en el Congreso uno que otro que te aprobara, pero pero es, es que no, no hay no hay base para eso. Eh, o sea que la posibilidad de, de, de resolver esto sin que el Congreso disponga del territorio no existe. El Congreso tiene que ejercer su poder legislativo de disponer del territorio reconociendo su soberanía o haciéndolo Estado. No hay nada más que dos alternativas. Como me decía un viejo profesor de matemáticas, eh, entre el 6 y el 7 no hay más ningún número. O sea, números enteros, está el 6 y está el 7. No hay más ninguno en el medio.
1: No, y yo en eso, si uno es eh, estudioso de los Estados Unidos, parte del triunfo de los Estados Unidos ha sido la insistencia en que todos los estados son iguales, el, el mismo lenguaje, eh, básicamente la misma religión, protestante y que sencillamente West Virginia y Montana, que no tienen nada en común uno con el otro, ante el Congreso son idénticos, los mismos derechos, las mismas obligaciones, y si tú empiezas a tirar ese doble seis, y dices, bueno, vamos a sacar a Puerto Rico de esta ecuación, y también Montana, que sabes eh, estás empezando a destruir la nación, porque eso es la homogenización de todos esos estados por el gobierno federal, se perdió una guerra civil, por eso, toda esa cosa. Es esencial. Si no, pasa una crisis, como pasó en la Unión Soviética, y cada cual coge por su lado, como pues, se desintegró la Unión Soviética, en canto Así que, yo insisto en eso, si vas a ser Estado, es igual que, igual que West Virginia, igual que Alabama. Ah, si no quieres eso, pues entonces tú no eres estadista. Ah, que el inglés es el primero. Eso es esencial. Esencial, un lenguaje común en una nación. Eh, y si usted va a los a territorios franceses aquí en el Caribe eh, todo el mundo habla francés perfectamente, ese es el lenguaje común entre todas las colonias, la, los territorios mejor dicho, de Francia en el Caribe eh, son franceses y pero, así debe ser
3: pero lo importante es, es, es lo siguiente esta discusión no debería ser una discusión entre Néstor Ignacio y Fernando ¿Por qué? No
1: acuerdo.
3: Porque lo hemos discutido nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos. Vienen discutiendo esto desde el 98 y hemos tenido la discusión de si la independencia es buena, si es mala, si es regular, si es lo otro, si la estadidad eh, la es con inglés o es inglés, si la van a dar, si no se van a dar. Todas esas conversaciones entre nosotros están magníficas. Desde los tiempos del self-government. pero cuando nos levantemos de la conversación. Se acaba. Yo tengo tu lógica de pensamiento tú tienes la mía, pero en el fondo hasta lo que tenemos que llevar es a que el Congreso diga no mire en un plebiscito del de ejercicio de Puerto Rico a su libre determinación estas serían las alternativas que yo estoy dispuesto a considerar, claro la independencia naturalmente porque eso es un derecho, pero en el caso de la estabilidad, es en estos términos, condiciones y, y, y timetable en el caso de, de un acuerdo de libre asociación como lo dispone el derecho internacional, esto sería nuestro compromiso esto sería lo que nosotros pediríamos esto sería lo que estamos dispuestos a hacer y en el caso de la independencia esta sería la transición y la incluimos porque nos conviene a los dos al final del camino, estas son las tres alternativas. O quién sabe, quizás dice no hay nada más que dos alternativas. Sí, la de la estabilidad no te la puedo ofrecer porque sería un engaño, porque yo sé que no hay condiciones para los próximos años. O quizás te dice si me consigues una super mayoría entonces lo considero. yo claro. yo, eh, yo no sé, sí, sí, lo, sí. Lo, pero todos queremos saber y no hay nada más que una manera de saber llevar al Congreso a que no se pueda seguir escondiendo y posponiendo sino que ya tengan que entonces poner también su baraja sobre la mesa ese debe ser el objetivo estratégico de todos todo en Puerto Rico es forzar eh, a, a, al Congreso de los Estados Unidos a que tenga que de, definir sus posiciones y eso en, cuando las cosas andan funcionando más o menos bien y con normalidad no va a pasar, va a requerir la percepción de una crisis
1: que la tenemos.
3: Y esa percepción de la crisis la tenemos en lo económico y la tenemos en lo institucional. Ahora lo que le acabaría dando el jaque y mate y obligando al Congreso a actuar es en la medida en que fuéramos capaces de lograr el mayor apoyo posible entre nosotros para ir con una sola voz si fuera posible a pedir ese proceso. Pero no hay felicidad perfecta. Habrá quien se quede fuera. Pero eso no es excusa para que los que creemos en el proceso no busquemos quiénes en el Congreso unos por unas razones y otros por otra, pueden tener interés en crear ese vehículo procesal y legislativo en torno al cual se puede dar este debate
1: Muy bien, señores, son las seis de la tarde tenemos que ir a una pausa, amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, a May, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Se cae el acuerdo entre maestros activos y la Junta Federal. Tras culminar el proceso de consulta que decidiría el futuro de las pensiones de los maestros activos, la presidenta de la Asociación de Maestros, la amiga Aida Díaz, indicó hoy, el viernes, que hasta el momento participaron unos 7,000 375 maestros o sea el 24% de la matrícula hábil para votar eso es bajísimo cito a la amiga Aida Díaz hasta el momento 4108 maestros votaron no y 3267 votaron sí podemos pensar que muchos factores impidieron que el magisterio participara de la consulta el tiempo era relativamente corto para que los maestros analizaran la propuesta. Tal vez ahí tenían razón. La Junta de Control Fiscal tiene en su calendario de trabajo presentarle a la jueza Swain su plan de ajuste fiscal en cualquier momento a partir del 15 de junio, la semana que viene, por lo que las orientaciones y las votaciones tenían que ser antes de esa fecha. Sabíamos que los maestros estarían de vacaciones pero estábamos contra el reloj, indicó la señora Díaz. La líder magisterial también dijo que el propio gobierno desató una campaña deshonesta pidiendo votar no, sin presentar ninguna garantía a los maestros de que el retiro actual que tienen no lo, cambiaría, no lo cambiarían. Cito nuevamente, es la primera vez en la historia que nuestro gobierno interviene en una elección interna de una unión. Esta acción siente un presidente peligroso para el sindicalismo. Por otro lado, el gobernador se ha referido todo el tiempo a que protegerá las, las pensiones de los retirados. ¿Y cuál es el plan para los maestros activos? Igual de lamentable fue que grupos externos que se oponen a todo lo que hacen los asociados y su liderato se movilicen para crear ambientes hostiles en el en los alrededores de los centros de votación y amedrentar a los maestros que, bien, que iban a votar. Así que, pues, los maestros no aceptan la posibilidad de ese ese arreglo, eh, que era recibir un porcentaje menos de sus de su, uh, pensiones, eh, y entonces, pues, se queda en el aire. Así que eso irá ante la juez Taylor Swain que puede ser que el tiro, el, tiro, el tiro salga por la culata pero esa es la votación
2: pero eh, yo creo que si algo hay consenso es que en esta discusión no estuvo claro cuál era el verdadero alcance de este acuerdo y en el caso de los que se oponían o se oponen cuál era la alternativa
1: ¿Y qué alternativa hay? ¿Qué alternativa
2: hay? Es la Más allá de oponerse y pues entender que no debería haber junta de control fiscal y que no se debería pagar la deuda sí, eso y llame. que, bueno, no que es una posición sí. eh, que hay que que, 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 que que se sostiene ¿no? Pero además de eso ¿cuál es el cuál es el acuerdo? ¿cuál, cuál es la propuesta? no Y a mí me parece que en el caso particular de los, de los empleados públicos eh, la pugna sindical en algún momento va a tener que darle paso a una conversación racional de qué es lo que se va a hacer eh, porque me parece que hay mucho de, de competencia por el espacio más que una discusión sobre la, la naturaleza de las propuestas y en ese sentido pues ojalá y esta situación de paso a que ahora pues ya puesta la banderilla pues que se dé la discusión de que cuál de, cuál es el futuro de las pensiones de los maestros
3: compañero sí, yo creo que debe aclararse hasta donde yo tengo entendido eh, este, este acuerdo al cual el, este grupo de maestros le ha votado en contra o esta propuesta de acuerdo entre la junta y la asociación no se refiere ...a los maestros que ya están jubilados.
1: ¿Mm? Sí, es, es los activos.
3: Eh, los de los jubilados están envueltos en el otro arreglo... ...en el que el COR hizo... ...que incluye a los retirados del gobierno central... ...los retirados de la Judicatura... ...y los retirados de los maestros. Lo que está en juego aquí... ...es cómo se van a tratar en el futuro... ...a los, act, a los maestros que están actualmente en servicio dentro del contexto de un nuevo convenio colectivo, que la idea era que es, eh, esas alteraciones a la manera en que iban a computarse las pensiones de los que ahora están activos, se daban en el contexto de un nuevo convenio nuevo convenio que si hubiera triunfado el sí, le hubiera extendido el periodo de dominio a la asociación de maestros Exacto. y por lo tanto como hay un conflicto conocido entre la asociación de maestros la federación de maestros y otros sectores gremiales en el mundo magisterial pues esto tenía también un poco la forma de una elección entre, entre, entre potenciales representantes sindicales que de alguna manera complicaba y distorsionaba el tema de los méritos con relación a qué debe hacerse con respecto a la pensión futura de los que ahora están activos, eh, es sorprendente o es llamativo que solamente aproximadamente uno de cada cuatro de los que pudo haber votado votó o sea que ahí hay tres cuartas partes de los maestros de quien todavía no hemos oído yo creo que por una combinación de que no, no les parecía que este era el momento propicio o que tenían sus rivalidades eh, sindicales o que, o, o que sencillamente tenían sus dudas sobre cuáles son las alternativas así es que este asunto va a ir y se va a dilucidar ante el tribunal y en su momento eh, tendrán que haber otras votaciones eh, que podrá auspiciar eh, el, el tribunal entre los eh, pero por el momento lo importante es que el, el, los sectores sindicales tienen que tener cuidado que no vaya el, el, el deudor en posesión que en este caso es la junta a repudiar los convenios porque un poder que tiene el deudor en posesión es repudiar los convenios colectivos que tiene por eso es que ha habido este error a última hora de los sindicatos de tratar de llegar a unos entendidos de revisión de convenio y al hacerlo también se han involucrado sus propios intereses institucionales claro, entonces claro. esa mezcla de factores ha nublado el entendimiento aquí un poco y si a eso se le suma la objeción o las objeciones del gobierno que quería aunque no era la parte a quien la ley autoriza <risa> el gobierno quería ser el protagonismo de esta negociación que no lo es eh, pues esto que no lo es eh, pues esto va, lo que va a significar es que vamos a ver esto en un calendario acelerado en el tribunal
1: el tribunal a fin de cuentas es el que de, determinará Pero... sí, porque
3: aún el plan de ajuste aunque todos hubieran votado a favor el plan de ajuste que propusiera la junta aunque hubiese sido acordado con todos y cada uno de los maestros en su momento tenía que ser acordado por el tribunal y el tribunal no venía obligado porque el tribunal ahora va a tener que cuando lleguen los diversos planes de ajuste tiene que ahora eso de alguna manera mezclarlos y balancearlos en un solo plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico, eh, así es que el trabajo duro está por hacerse todavía y, y lo más importante es que la Junta ha anunciado que quiere que el plan de ajuste se radique en los próximos 30 días y el tribunal lo está esperando lo cual, por no. cierto, levanta otros temas porque 30 días quiere decir los primeros días de junio y como están las cosas en este momento vamos camino al 15 de julio sin tener idea sobre si el 15
1: de julio va a haber junta. Exacto, que no lo ha nombrado Trump. Así es. Eh, en un procedimiento de quiebra y, y, y en este caso se, el procedimiento se aproxima a un juez de quiebra el hecho de que el deudor y... Y, el, y los cobradores, los bonistas en este caso, llegan a un acuerdo, no necesariamente eh, tiene que ser aceptado por la juez, porque la juez tiene que mirar, además de ese acuerdo entre estas dos partes, la totalidad de la deuda, del quebrado, en otras palabras, que es Puerto Rico, etcétera Así que puede haber unos reajustes, que, que todo el mundo salga con un poquito de dolor eh, y... Y tú tienes razón, en estos días yo, yo estaba hablando con alguien que está en, 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 envuelto en ese caso y me decía que que tiene la voz cantante ahí como abogado de Puerto Rico, es la Junta. Que los políticos aquí que están hablando, que yo no acepto esto, que ellos, en realidad son observadores, son observadores. Eh, no están ni en el caso, pero en el aspecto político sí lo están, ¿no? Así es que eh, todo eso yo creo que este año. O el año que viene, ya lo, ya lo veremos mucho más claro, porque ya la juez empieza a tomar de determinaciones como, como es un juez de quiebra que toma de determinaciones, a veces nadie está contento lo que, con lo que él o ella determine, a eso pasa todos los días en, en el tribunal de quiebra tenemos que ir a una pausa amigos
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Y ahora continúa fuego cruzado. Hay
1: Un casito aquí que está entrando en el aspecto federal que, que es pequeñísimo pero indica las cosas.
2: Dijiste que es un casito. Un casito insignificante, en el pero. el aspecto federal. Pero que no diga indica. Cosa, no así no que no que indica tú, lo que cuando va. Cuando tú dices eso, tú no, no sabes los radios. <risa> que reciben golpes, que, que empieza a mirar, mira,
1: <ríe> a cerrar las puertas. Agentes federales arrestaron esta Ajá. tarde al presidente de la empresa Ay, Dynamic Solar Solutions por un caso que involucra sobornos bajo un contrato financiado con fondos federales, según un comunicado de la Fiscalía Federal. La acusación contra Leonardo Lebrón Torres... Y lo arrestaron hoy. Fue emitido sí, el martes pasado, que fue el gran jury, y el acusado quedó libre bajo fianza. El pliego presenta siete cargos por varias instancias de soborno a dos individuos, no se mencionan aquí, que totalizaron 422 mil dólares. O sea, un soborno sustancial, no es un soborno raquítico. Eh, la penalidad puede ser hasta 10 años de cárcel. Dynamic es una empresa puertorriqueña que fue subcontratada por una empresa cuya identidad no fue divulgada, pero que tiene oficinas en Texas y Massachusetts. Eh, es, es esa empresa la que recibe el contrato del Departamento de Energía Federal para modernizar facilidades y hacerlas más eficientes energéticamente. Dynamic, la puertorriqueña, fue subcontratada para hacer ese tipo de trabajo en los tribunales federales de Santa Cruz, San Tomás y el de Atorrey, eh, o ¿Sabes que
2: el tumbe lo dieron?
1: Sí, sí, poniendo ¿El, el subcontratista. Sí.
2: Pero poniendo el aire del, del Tribunal en el de Federal.
1: Sí. Pero parece como un dinerito entre unos y sí. otros de 422 mil dólares. Y este señor, de esto vamos a ver muchos más casos. Con María. ¿Qué tú dices? Y FEMA. De esto lo vamos Repite a ver. Eso, por favor. No, no, pero, pero, tú, sí, pero como un, Este es el principio... Es que tú de... lo dices
2: así como que esta sí, noche va a llover. <risa> no, pero dilo con no, calma, dilo con calma. Mire,
1: este es el caso sí. típico que cuando hay mucho dinero, hablando sí. de María, que entraron billones de dólares, pues hay que subcontratar gente. Y entonces ahí viene la tentación de que, espérate, yo te voy a darle este, este contratito sí. que yo tengo el poder de dártelo. A Néstor Enterprises, pero Néstor es mi amigo, <risa> y entonces salpica, como dicen los cubanos.
2: O si no, viene un amigo tuyo, que dice, es cabildero. Esto es una cosa que me estoy imaginando ahora. Este amigo tuyo, yo, que es cabildero.
1: Yo no sé nada de, ah, de, de estas cosas solares, pero... No, no, de, no, no de, yo
2: no sé nada de eso, pero yo soy amigo de exacto, le, del pues, gobernador. Ahí estamos. Yo soy amigo del gobernador. Eso
1: es, de eso vamos, vamos a ver... Sí. Yo diría de 20 a 30 casos sí. en los próximos 2-3 años, cuando lo de FEMA vaya madurando. ¿Tú crees que porque, tarda
2: tanto? De 2-3 no, años. No, estoy
1: hablando en, sí. en voz alta. Y es, a nivel municipal también, porque FEMA también dine, dio dinero a nivel municipal y viene la tentación de la. Oye, ¿tú diste,
2: tú diste un dato ahí, así como. En Cabo dirían como quien no quiere la cosa. ¿Cuándo es que tú dijiste que sesiona el gran jurado? Los martes.
1: Los martes y los jueves. Y los jueves. A menos que haya... Tú no dijiste
2: los jueves, lo añadiste ahora. No, no, pero... Martes y jueves, bueno, sí.
1: Este, por lo regular. Sí. Esto, a veces son los jueves nada más si hay poco volumen, O sea, hoy
2: arrestaron a los que... al Marte. martes. Ok. Este, pero
1: bueno, pero cojanlo suave, no, no, no hay nada que preocuparse. <ríe> y ayer era jueves, jueves. Y ayer era, Ayer, jueves, ayer fue jueves. jueves. <ríe> Ay, Dios. Bueno... Eh, vamos, ya que estamos en lo federal, vamos a seguir con Pero por, oye, ¿y
2: tú te quedas en el tema?
1: No, no, porque sí. a... esto no es Eso pues
2: demanda el a la gente. Mira, la gente me empieza a escribir <risa> que si tú sabes algo, mire, no sé él nada. no sabe, si no. lo ha dicho ya,
1: como decía ¿Y si
2: supiera, no lo va a decir?
1: Como decía. Ya le dijo
2: que lo, los del mal te lo arrestaron hoy. Así que hay que ver al cuándo arrestan los de Aquí los de ayer.
3: Siempre le, mira la busconería en grande. Sí. Hay buscones de todas clases sí, y colores. Sí, sí, pero... O sea, aquí está desde el tumbe de los 500 mil pesos sí. en el, en el, hasta el que contrató al primo para los escombros. Y eran dos caminos de escombros, pero ellos contaron que habían sido 50. Sí, ¿sí? Sí, entonces, sí, entonces, sí. Y los el, del
2: diésel, los del diésel.
3: oye hasta la, aquel, el, el famoso video aquel cuando cuando eh, la tormenta. Eh, ¿Cuál fue la del, la del 98? Eh, George's. George Georges, sí. Que Aparece aquel video en Puerto Nuevo de madrugada una gente pegándole manguera a los a los matres porque al otro día iba, venía el inspector sí, de Fema sí, sí. y entonces estaban pegándole sí. agua a los matres para ver si sacaban por lo menos los matres nuevos o sea que en esos momentos es sí, donde sí. corre dinero y donde ese momento alguien llega tú dígame cuáles son sus pérdidas eh, o dígame cuántos escombros señor alcalde cuántos cuántos camiones usted estima que va entonces el alcalde estimaba siempre
1: en grande <risa> Es que, es que esa es la naturaleza humana. yo, yo Aquí cuando, y en todos sitios. ¿eh? Sí, no en, todo, digo, en el yo, mundo yo lo digo que aquí... No, no, pero, 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 pero la verdad es que eh, estoy eh, seguro. Eh, no te quiero hablar de Nueva Orleans. <risa> <risa> Chacho, allí, cuando, cuando no pasa la tormenta hay, hay problemas. A mí me... Cuando yo cuando vino María, o sea, perdimos la electricidad, fue una tragedia. Y como al mes, yo estoy entrando a mi condominio y hay un americano. Y la muchacha que está allí, porque no habla mucho inglés, dice, mire, y yo, era, yo era el presidente de la Junta en ese momento. Pero además, ella me dice, mire, este señor está aquí, no, yo no sé a qué es esto. Este, y yo, ¿qué usted quiere? Bueno, yo soy de FEMA, etcétera Y, 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 y usted, bro, pues, dígame, y, yo tengo que hacer un canvas de qué daños hay en este edificio. Pues, vamos a empezar con usted. Digo, pues muy bien, dispare. ¿Qué daños tuvo? Ninguno. Porque a mí no me afectó nada. Y aquel americano me miró y dice, este es un abejal, este maestro está loco. Me, ah, pues me permite entrar y él fue, caminó por el condominio yo no sé con quién habló, pero si yo no tengo daño, no, no tengo daño. Pero esa es la excepción. Siempre hay alguien que dice, espérate, espérate, voy a cambiar la loseta que estaba sí, mala. Ya, ya, ya. Bueno, pero no de la Junta a los subsidios. El ente federal exige datos al gobierno y explica que la exención a los municipios no es viable y donde manda capitán no manda marinero para la Junta de Supervisión Fiscal la ley que exime ley de Puerto Rico que exime a los municipios del pago del plan de salud del gobierno y de las pensiones a través del sistema de retiro PAYGO constituye un nuevo subsidio del estado que no es consono con el plan fiscal la directora de este outfit Natalie Yaresco dejó claro ayer que los municipios deben buscar otras soluciones y reiteró que el gobierno no ha provisto una fuente de financiamiento para la ley Ley para la reducción de las cargas administrativas de los municipios, Ley 29 de 2019. Así que ya tenemos el dictamen, que eso es casi final y firme de la señora Yaresco que esa ley el cual estoy seguro que tuvo el endoso de todos los, los alcaldes, no va. Así que lo, eso pone algunas alcaldías más allá de la bancarrota, en la desaparición casi de los, de las alcaldías. No, lo que van a hacer es no no enviar el dinero porque no lo tienen. Así es que todos unos problemas, tienen que reducir más su gasto, empleomanía, la policía municipal... En vez de recoger una vez a la semana, una vez cada dos semanas, ese tipo de cosas lo, lo veremos en los próximos años y estoy seguro que varios varias alcaldías, los mismos alcaldes lo admiten, van a estar más allá de la bancarrota, en la desaparición municipal. Néstor. Una de
2: las consecuencias de ese diálogo eh, ya a nivel político son unas expresiones de el amigo José Santiago, alcalde de Comerío, que salió de la reunión con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal preocupado por lo que él entiende son expresiones que van dirigidas a la desaparición del municipio de Comerío, a tal punto que anunció que en vista de eso está evaluando su decisión original de aspirar a la gobernación dentro del Partido Popular y me imagino yo que la consecuencia sería que aspiraría nuevamente a la alcaldía de, de Comerío. De comerío. E independientemente de que eso sea una razón o una excusa, eh, que yo no sé honestamente, yo hace mucho tiempo que, como podrán comprender, no hablo con Josian, que sigue siendo mi amigo, eh, me parece que en el caso de los municipios pequeños... Que tienen problemas fiscales, no sé si Comerío es uno de ellos, no creo. Pues José ha sido un gran administrador en ese municipio. Pues me parece que eh, en este momento en particular, eh, la prioridad de sus ejecutivos municipales debe ser proteger la integridad de esos municipios. Ahora bien, a mí me, me sorprende la ingenuidad de algunos alcaldes que crean que la Junta de Control Fiscal está haciendo algo para salvar los municipios. La Junta de Control Fiscal es una agencia de cobro, no es una eh, no es un foro para la gobernanza, eh, es sencillamente una, una dependencia del gobierno territorial, una nueva, usando la cita del Procurador General de Estados Unidos, una nueva manera de gobernanza territorial que va dirigida a cobrar la deuda, sencillamente. Así que eh, me imagino eh, que en el caso particular de Josian, de pues veremos en los próximos días su anuncio de que no va a aspirar a la gobernación y que se queda eh, en Comerí Así que eso por el lado político.
3: Ya uno debía haber aprendido que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando uno especula sobre las razones por las cuales la Junta está haciendo dejando de hacer tal cosa, pero me parece irresistible la conclusión, o por lo menos la hipótesis, cuando yo me hago la pregunta de por qué la Junta se va a oponer a una ley que lo que hace es que le quita a los municipios la obligación de contribuir una gran cantidad de dinero al pay-go, el retiro de los empleados, que ya están retirados, y los obliga también a pagar una cuota muy grande de los, para el plan de salud del gobierno. Y el, la ley del gobierno de Puerto Rico lo que hace es que esa responsabilidad la asume el gobierno central, es decir, el gobierno que ya está en quiebra. Y que, por lo tanto, me parece a mí que la única posible razón para que la Junta haga esto, es que la Junta está interesada en llevar a los municipios a la quiebra, en el sentido técnico de que los municipios que no están hoy en quiebra pasen a la jurisdicción de quiebra, detengan entonces el pago de sus obligaciones a sus acreedores y entonces que el gobierno de Puerto Rico de todas maneras se va a ver obligado a tener que buscar el dinero porque el municipio no tiene para dárselo va a tener que buscar el dinero para el pago del pego y para el pago de los servicios de salud así que para mí la única consecuencia práctica jurídica de que la Junta anule esa ley como tiene facultad bajo promesa para hacerlo la única consecuencia de eso es que lleva a los municipios a la quiebra eh, a radicar bajo quiebra y entonces una vez que esté bajo quiebra, eh, el deudor en posesión es la Junta, y la Junta, en efecto, se vuelve en el controlador de la finanza de los municipios
1: de Puerto Rico. Sí, eso es así. Es lo que va a pasar? Eso es lo que va a pasar. Y, yo... y el gobierno, de todas
3: formas, va, central va a tener que buscar los chavos para lo de la salud y para lo de las pensiones.
1: Pero ahí, ahí yo tengo un problema. Primero, tu, tu aseveración es correcta, pero si yo no lo tengo, si, si el gobierno federal ahora me impone a mí que yo tengo que dar un millón de dólares por X cosa, yo yo municipio o yo, pues no, pues, no lo tengo. Bueno, Entonces, eh, te... en,
3: en el Estado en Puerto Rico lo tiene, en el sentido de que el gobierno de Puerto Rico ya tiene lo que se llama un, eh, un, un superávit Primario, es decir, si Puerto Rico no tuviera que pagar deuda,
1: ah, sí, le bien.
3: sobran unos chavitos. Sí, sí. Así es que en teoría, pues mientras tú sigas minimizando lo que pagas de deuda, siempre puedes coger de dinero que de otra manera hubiera ido a parar al, de, al, al acreedor. Pero ahí la Junta pues o se peina o se hace o, o, o se hace rolo o se hace papelillo, eh, porque la realidad del caso es que esos pagos de salud son imprescindibles, los pagos de pay go son imprescindibles, eh, el municipio sabemos que no puede hacerlo, eh, y entonces pues, pues, pues si obligamos a los municipios a que lo hagan. Hay que declararlos en quiebra y el Estado, entonces, ante la quiebra de los municipios, no va a tener otra alternativa que buscar el dinero para eso. Y el único resultado en esto, al final del día, es que los municipios van a estar bajo el capítulo 3 y la Junta va a estar ejerciendo el rol de supervisión fiscal de los municipios como hoy lo ejerce sobre el gobierno de Puerto Rico. Que me parece una pequeña pesadilla, pero vamos.
1: No, es que lo, lo veo inevitable... Esta, esta realidad es inevitable es que, no
3: hay otra opción. es que no hay
1: otra opción y con todo y eso la, la Yaresco puede mandar cuatro eh, señoras o señores más a supervisar a, a, a Adjunta pero si Adjunta no tiene el dinero pues no tiene el dinero, llega un momento que la realidad económica, ah tú puedes reducir la policía a la mitad sí puedas eh, pues Adjunta va a vivir mucho peor en los próximos años que lo que está haciendo ahora, o sea, es entonces, es un, un, cuando empezamos el programa, si tú quieres en algún momento que ya pase algo en Puerto Rico, este es el momento porque es nada está funcionando. El sistema colapsó. Por tanto, hay que, en inglés se dice relaunch it, hay que crear un muñeco nuevo. Y ahí está el estatus y todas esas cosas que nos enredamos nosotros. Con excepción del mismo universo, que eso nadie puede tocar eso. Eso va por encima de prioridad. Aquí estoy me está llegando ahora. Se alborotan las redes sociales con la nueva Miss Universe de Puerto Rico por su español. Mire, eso es irrelevante. Si es checa, que hable checo, ¿cuál, cuál es el problema con el español o no? Eh, como tú dices, no sale el nacionalismo por la de carambola, se dispara.
0: Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Aunque ayer tocamos este tema, hoy el, la primera, la primera hora lo ponen en, en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras que que, que Summarize, ¿cómo se dice? Resumen. Resumen lo que aconteció con el señor gobernador correctamente retirar eh, el proyecto de libertad religiosa, como se llamaba esa cosa. Y el, el primero le dice: triunfa el amor, la igualdad y la tolerancia. Y eso es, esta es la mejor forma de resumirlo. Como dijimos ayer. Todos los puertorriqueños tenemos que tener exactamente los mismos derechos, las mismas obligaciones. No puede haber unos más arriba y otros más abajo. Yo no puedo, porque yo tengo pelo negro, discriminar lo los que son los jubitos o viceversa. Y esto, en esta legislación, que obviamente tiene un corte de los falangistas de la, de la religión, era el principio de una escalada religiosa y si... Seguimos por ahí, terminamos en un estado islámico, donde aquel que no sea islámico se saca la serie y se le pega un tiro, que eso, como dije ayer, yo lo vi por la raíz italiana, unos cristianos los pusieron todos ajodillados en un parquecito, del, delante de niños y mujeres y hombres, y a cada uno le pegaron un tiro en la nuca delante de todo el mundo, y todo el mundo aplaudió, y, y cuando terminaron de matarlo, todo el mundo le disparó a los cuerpos, por el mero hecho de que eran cristianos. Por tanto hay que tener mucho cuidado cuando el Estado mal guiado comienza ese ese camino ese camino hacia la religión extrema de que si no estás conmigo estás en contra de mí y no podemos no podemos permitir la más mínima sospecha de que en nombre de cualquier religión o en nombre de Dios se le cuarten los derechos a los seres humanos. Así que felicito a primera hora, triunfa el amor. La igualdad y la tolerancia en este asunto. Y, y como dije ayer, qué bueno que se retiró el, el, eh, este, esta legislación. Eh, que sencillamente uno se sorprende que eh, en pleno siglo XXI todavía estemos con esta con estas eh, amenazas a la vida. Bueno, vamos a otra cosa. Ramón Rodríguez Ruiz y Soniel Torres... Todavía en,
2: esa gente están dando enfrentarán en
1: los tribunales. Enfrentarán juicio por cargo conjunto de fraude. La jueza Eloína Torres Cancel, eh, de, de, del Tribunal de San Juan, pautó para el 22 de agosto, de agosto el juicio por, <coughs> por fraude contra el representante Ramón Luis Rodríguez. El Luis, ex representante. El ex y la ex empleada Soniel Torres Suárez confirmó la oficina del fiscal independiente durante la vista de estatus de esta mañana quedó acordado que se consolidarían los casos por fraude relacionados con la creación de las organizaciones y fines de lucro lazos dorados de amor y organización futuros deportistas para supuestamente obtener donativos legislativos lo que estábamos hablando ahorita es lo mismo eh, es la tentación a desviar un poquito del dinero del estado hacia los bolsillos, pero no yo había perdido ya noción por dónde iba el caso sigue vivo y está para agosto. N N Néstor
2: a mí me sorprende la lentitud con ese caso. Lleva ya uno, o sea, honestamente lleva ya lleva prácticamente dos años dando tumbo y todavía no se no se acaba de ver. Pero hay otros casos por ahí que vienen por ahí. Mm. Que son, yo creo que van a ser más impactantes que eso, compañero ¿tú ¿Tú Fernando crees, sí, no bueno, yo, yo
3: sobre yo... ese caso no, no, no tengo nada que decir, es algo que espero que se vea ligero. Que eh,
2: lo, lo acaben de ver,
3: pero lo que sí quería comentar, aunque fuera muy brevemente, sobre el cabezote que comenta Ignacio, yo no estuve aquí ayer, pero sobre todo este tema de la cosa religiosa. Aquí por de ojalá y esta decisión del gobernador de retirar los proyectos o de retirarle el aval político al proyecto, porque técnicamente él no, no le corresponde al retirarlo, eh, pero esa decisión ojalá y sea un parteaguas. Es decir, que el futuro eh, en adelante aquí no sea como ha sido el pasado en que de un tiempo esta parte, un pequeño grupo y luego un grupo grande de personas religiosas con visiones relativamente extremistas de, de la religión, con visiones eh, fundamentalistas, y cuando digo fundamentalista lo digo en el sentido más técnico de la palabra, de gente que le gustaría que la ley religiosa se convirtiera en la ley civil, <risa> eh, ¿verdad?, eh, eh, que es después de todo el sharia lo que le gusta a los mahometanos extremistas es ¿eh? que no hace falta ningún código de familia, si todo está si todo está en la Biblia, no hay que hacer más nada, ¿verdad? Bueno, todo pues, está en el Corán. Gente que pensaba de esa manera fue adquiriendo una fuerza política muy grande en Puerto Rico y particularmente en el Partido Nuevo Progresista que llegó a convencerse, yo no sé si con razón o sin ella llegó a convencerse que sin el apoyo militante de esa, de esos sectores evangélicos que no podían ganar las elecciones y por lo tanto se dedicaron a pasarle la mano se des, eh, y se dedicaron a complacerlos eh, hasta un punto donde ya uno pensaría que en la sociedad puertorriqueña del siglo XXI contra el que aquí se esté discutiendo seriamente eh, el, el tema de las llamadas terapias de conversión o que se esté pensando en darle a un funcionario público eh, la, el, la facultad para poder negarle los servicios a un ciudadano eh, por las características que puede tener ese ciudadano, es, es una parecería una discusión de hace 100 años. Eh, así es que yo, ojalá y esta decisión no sea meramente una, una solución de acomodo y de coyuntura, sino que hayamos visto el final y que el PNP se dé cuenta que para ganar elecciones en Puerto Rico no tiene que contar con los evangélicos lo que tiene que hacer es gobernar gobernar bien eh, y, y, y después de todo eh, el Partido Popular tuvo su momento de enfrentarse a la Iglesia Católica en momento en que la Iglesia Católica aquí representó una visión eh, 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 muy, muy contestataria eh, no entremos ahora en los motivos y quién tenía razón en la disputa de fondo, ese es otro tema pero la realidad del caso es que el Partido Popular fue a esa batalla y la ganó eh, y los católicos, sí, hubo católicos que dejaron de ser populares, pero en términos generales, la gente respondió con sí. sensatez y modernidad a que la política es una cosa y, y, el, y el mundo gubernamental es otro.
1: Bueno, señores, se hizo justicia también ayer, y lo dije desde, cuando, desde que la noticia salió hace ya meses, la jueza Janet Pérez de Bayamón declaró con lugar la moción para la desestimación del cargo por negligencia en el cumplimiento del deber que pesaba contra el policía Carlos Ocasio Matos, adscrito a la División de Patrulla de Carretera en Bayamón, quien estuvo a cargo de la investigación del caso del celador de la Autoridad de Energía Eléctrica, Francisco Chéveres Rivera, que fue uno que chocó, eh, tuvo un choque y, y cayó en la parte de atrás, que eso, de punto de vista físico, para mí eso no, no, me, no me cuadra, pero esos fue el, los hechos. Y los policías, pues, no cotejaron, obviamente, muy de cerca el baúl del carro eh, y a los dos o tres días, pues, apareció, lo, lo encontraron. Eh, se le acusó de un crimen, negligencia en el deber, que yo considero que es irresponsable de la fiscalía hacer eso mire todos cometemos errores, los policías no son seres perfectos, ah que se le debió haber dado una amonestación, un castigo, eh, trasladarlo a, a Vieques, porque eso la policía hace como un destierro, eh, por, o, o suspenderlo una semana, hay que ir progresivamente cuando uno aplica disciplina a los a los empleados, pero lo acusaron criminalmente y qué bueno que la juez tuvo la sensatez de decir pues mire criminal, no hay delito, allá la policía internamente si lo si lo radican cargos por administrativamente por dereliction of duty como se dice en el ejército, pero no 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 era para encarcelar a este ser humano.
2: Pero es que hubo mucha confusión al inicio. Yo tengo
1: confusión de cómo eh, de, una de, persona cae en, en baúl del de, de, de cómo fueron los hechos y
4: o lo sea, después.
2: Y, y, claro, y todas esas dudas pues generaron, me imagino yo la investigación que en primera instancia condujo a acusaciones contra este policía, pero ojalá y se haya hecho justicia, ojalá.
1: Bueno, pero yo creo que que, que brincar a un proceso cr criminal contra un, un, una persona que cometió un error de juicio, una negligencia, la negligencia no es no es un delito en mí, digo a menos que sea de una magnitud que haya consecuencias terribles, ¿no? Pero para mí era, esta persona se exponía a perder su, sus años de servicio, su pensión, todo, por porque no miró donde tenía que mirar, a menos que esa parte lo pusieron después. Porque esa posibilidad existe en una 4x4 como la mía. Si yo choco, ¿cómo voy a caer en la parte de atrás? Eso es físicamente para mí inconcebible, pero ahí quedó. Tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, y amigos. La gente de la patrulla fronteriza, Border Patrol en inglés, en español, en inglés. Detuvieron hoy a 39 extranjeros procedentes de la República Dominicana que desembarcaron en la isla de Mona. Yo no sé por qué lo dejan en Mona, porque de Mona para acá hay que jalar, pero eso es aparte. Este desembarco en Mona es un claro ejemplo de cómo las organizaciones de contrabando descuidadas tratan la seguridad y el bienestar de los migrantes que introducen de contrabando a Puerto Rico, eh, eh, Inducó el jefe del de, Border Patrol. Cerca de la medianoche del jueves, un avión de la patrulla marítima y, y operaciones aéreas eh, indicó el desembarque de una yola con cerca de eh, eh, 40 extranjeros eh, a Mona. Pero anyway, me da mucha pena. Estos señores son víctimas de la pobreza. no no están Se la juegan, literalmente se la juegan. Eh, yo que estuve en la Guardia Costanera puedo decir que a veces, sobre todo en invierno, la, esas yolitas se viran y desaparecen no, es, no, es, no aparece ni la yola se, hay una corriente muy fuerte que baja de norte a sur por el estrecho de la mona y si se vira la yola vas a tener a Venezuela sooner or later así que ahí hay tragedias envueltas, tragedias humanas que a uno se le hace difícil de concebir eh, como un ser humano pone a la hija de uno, de esposa uno mismo en un, una cosita de, de 18 pies de eslora y se la juegan en el, en, el, en el Atlántico en invierno sobre todo pero para tiempo, llegar para llegar a Mayagüez
2: pero hacía tiempo que por lo menos yo no escuchaba sí
1: no yo también una noticia
2: de, de que habían arrestado a nadie. de que habían arrestado dominicanos e indocumentados por querer intentar entrar en Yola a Puerto Rico
3: yo recuerdo una vez que tuvo Peña Gómez aquí en Puerto Rico vino una actividad del partido eh, y, y a la salida de la actividad lo entrevistaron y le preguntaron por esa mañana habían cogido unos inmigrantes ilegales en una yola que sé yo que sé yo cuánto y pues Peña dio su contestación pero entonces Peña le dijo a los periodistas pero les quiero advertir que hay un error en lo que ustedes me dicen esos no son emigrantes ilegales esos son emigrantes que están cumpliendo con la ley y entonces el periodista dijo con qué ley y él dijo con la ley más importante del mundo que es la ley de hierro de la pobreza cuando usted no tiene con qué comer ni sus hijos,
1: Estoy de usted
3: tiene que obedecer esa ley antes que ninguna otra. Y los periodistas se quedaron bajitos. No, no, porque es eso. lo que tú dices, porque eso no es. No, no, no. No eso. es que se colaron en, en un sí, trasatlántico. Sí, no, no, sí, no, no, no. Eso jugársela, es, jugársela. La vida jugársela. De, y de sus hijos.
1: Jugársela, literalmente jugársela. Y algunos, eh, los dominicanos tienen una una oración que que un, un término que en Puerto Rico lo desconocemos, cuando hablan, oye, ¿qué le pasó a José? No llegó, cuando dicen no llegó, nadie más pregunta nada, es que no llegó, eso no existe en los puertorriqueños, Por bueno, nosotros nos montamos en JetBlue y por lo menos si, si se cae el avión sabe dónde quedaste, no, fulanito no llegó, y eso quiere decir que murió en la travesía, y eso pasa, y para mí es una tragedia que en el siglo XXI pase aquí, y en Europa los africanos tratando de, de, de la situación en Europa es espantosa. espantosa y bendito como tanto tantos trillones de dólares que se gastan en el mundo militar a través del mundo entero y si pudiéramos tratar de buscarle la solución a estos problemas humanos que no son tan complejos lo mueve Toda esa gente que camina desde Guatemala, El Salvador, hasta la frontera con México, que es como de aquí a Miami caminando, lo hacen por la necesidad extrema. ¿no? Si estuvieran bien en sus países, se quedan en los países. Eh, ¿Y qué solución tiene? Eh, ¿Qué poca prioridad le da el ser humano a, a, a la pobreza de otro ser humano?
2: Bueno, la prioridad... La, lo, lo importante es mejorar las condiciones de vida en esos países. Por eso es que la educación por eso es que esa noticia de República Dominicana me sorprende sobremanera porque todos sabemos que la situación económica en la República Dominicana
3: está muchísimo mejor sí. pero voy más lejos y, y no es que tampoco sea convertir a Honduras eh, en, en Alemania, eso, eso no va a pasar a corto plazo, pero, pero, pero es que los cambios no tienen que ser ni tan grandes México, con todas sus enormes dificultades ya hace cinco o seis años que México apenas produce inmigrantes ilegales sí. a Estados Unidos. Son, son centroamericanos. Son, son hondureños, sí, salvadoreños, guatemaltecos. ¿Por qué? Porque en México los niveles basta con que suba un poquito el nivel de vida. Y el problema de seguridad ciudadana, na, la gente no se quiere ir de sus países. Eh. O sea, el, las cosas para que la gente se vaya, tienen que estar bien malas. Yo recuerdo cuando se hizo, creó la Unión Europea, cuando Portugal iba a entrar a la Unión Europea, la gente temía que Portugal siendo tanto más pobre que Francia y y se, pues se iba a vaciar, sí, me acuerdo. hicieron un estudio a los 10 años y se había ido muy poca gente porque, porque la, la, la gente prefiere quedarse en su casa, lo, puede haber un momento donde ya no aguantas más y te vas. Pero tienen que estar bien, bien mal. O sea, con una mejoría leve de las perspectivas de trabajo y de seguridad es suficiente para aminorar esos flujos migratorios.
1: Señores, tenemos que irnos. En 1940, un día como hoy, lo, el, la, el campo de concentración de Auschwitz es eh, intervenido eh, por, por los ejércitos aliados. Allí murieron en Alfred 3 millones de judíos, 3 millones. Oye, en, 1940.
2: El tema, en el tema histórico, pero en el Caribe, eh, tal día como hoy, en 1959, hace 60 años, un grupo de jóvenes dominicanos en su inmensa mayoría, pero... Habían de una gran cantidad de nacionalidades latinoamericanas, incluyendo puertorriqueños, intentaron invadir la República Dominicana en la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. El movimiento que luego se conoció como el 14 de junio, precisamente por esta fecha, que intentaba derrocar por la vía armada la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. La represión que se desató fue una cosa... contra esos expedicionarios, eh, fue uno de, de los detonantes del de principio del fin de la dictadura trujillista y allí hubo puertorriqueños.
1: Señores, hasta el lunes amigos.